0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast
1: vai começar! Olá, queridos maronjos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou Henrique Lira, sport sou Álvares, e hoje nós tivemos um episódio lindo, Marquinho, um episódio temático sobre character design. Episódio especialíssimo, eu diria, especialíssimo, porque hoje a gente trouxe Rafael Zanquetin e Eduardo Vieira para discutir sobre esse maravilhoso assunto que é tão relevante para todos aí que querem contar suas próprias histórias, não é que é, design de personagem. Então eu convido vocês todos a explorarem conosco hoje esse mundo dos personagens que vai desde jogo até
2: mascote de pizzaiolo. <risos> Sem medo de ser feliz, né? <risos> Exatamente, cara. Pessoal, não esqueçam, por favor, antes de começar o vídeo, assim, se você gosta do nosso trabalho, deixe sua avaliação aí já embaixo, deixe seu joinha, sua inscrição no nosso canal do YouTube. É... E a sua avaliação também nos agregadores de podcast. Então, se você usa iTunes, Android, o que for, e tem uma opçãozinha ali de avaliar o nosso podcast, por favor, faça isso. Muito
1: bem, muito bem. Eu, eu gosto que agora você não pede mais para alimentar o estômago de Henrique Lira. É que porque... eu quero
2: agilidade, mas você tá De Eu outro né? assunto, cara. Eu, eu, eu fato, quero começar o podcast. Acho que <risos> o mundo precisa saber, tá? Eu estou emagrecendo, ok? Ah, Vamos lá, então. Ah, obrigado. Vamos lá, então. Se Vamos é para falar então. revelações aqui, então... Acabou o assunto. Eu que eu estou caminhando também estou Ah <risos> mentira <risos> vamos pro podcast cara Vambora vamos vambora a gente conversa
1: nos recados Beleza. <risos> vamos lá então cansei dessa brincadeira de arrumar o áudio <risos> cansei <risos> técnicas. Oh, Ô, Marcos, você se sente meio, meio incapaz, assim, de depois do
2: 70 episódio a gente ainda sofrer um pouco com isso? Eu me sinto incapaz de saber que depois do 70 episódio a gente descobre que um botão resolveria tudo, mas tudo bem. Olha aí, olha aí. <risos> Caraca, ficou muito bom, mas enfim.
1: Ai, ai, ai. Bom, então eu já gostaria de, de recepcionar aqui, de maneira calorosa, Dudu Vieira. Olá, Eduardo. Olá, tudo bom, meu lindo?
0: Tudo bom, maravilha. A gente consegue falar sem eco,
1: sem Ruth Lemos.
0: Olha só, que delícia.
2: Tudo bonito, Dostrinks. Bem-vindo de volta, Dudu. Bem-vindo de volta. Só Reminders aqui. Já participou de esporte. E também, ó, já vou apresentar, Rafael Zanquetim também. Muito obrigado é. por, por voltar Aí, aqui no cast.
3: voltar de novo, de novo. Ó, Marcos, eu já é. cuida <risos> é. Já é o quê? Quinto, quarta, quinta vez já? Nossa, Rafa, mas a Rafa já é, já é de é casa, é. cara. É. <risos> E é importante lembrar que os dois agora são os mais
1: novos vizinhos, né? É, faz
0: é. muito tempo que a gente não se vê, né,
1: Rafa? Aqui. Exato, uma,
0: Rafa. uma hora, talvez. É. <risos> Como
3: Exato, foi sim, esse cara. encontro? Como foi esse encontro? Foi assim, eu tava no mercado, ver. Vi... E aí, Rafael? É. Não, pera, eu vou falar com você já tarde. Não, 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 sem spoiler, sem spoiler. É. Foi se encontraram sem querer no supermercado.
0: Foi desse jeito mesmo, eu tava, eu tava indo pro caixa do supermercado e passou, passou o Rafa na minha frente e eu olhei, ué é o Rafa, mas, peraí, não, o Rafa não mora aqui, aí eu fui, até, eu fui até o corredor que ele tava e fiquei na quina do corredor e falei, Rafa, se, olhar, se, não, se não fosse o Rafa, eu passava direto pro outro lado, né? aí o Rafa virou e era ele, aí a gente conversou um pouquinho e tal,
1: e aí, ele tá morando aqui do lado. Ah, agora você, aí Rafa, agora você que você não tinha desculpa pra sair de casa, agora você tem, agora puta, agora tem vizinho, ah, agora eu vou ter que, sabe, fazer sala, sabe, Exato. você tirou o sossego dele agora, Du. Pois é, Mas agora cara, vou, ter desculpa, cara...
3: Rafa. vou ter que colocar calça agora pra trabalhar, pra arrumar tudo de pijama, <risos> né.
0: Desculpa, cara, foi sem querer, eu não queria morar aqui. Eu não queria <risos> nossa. Foi obrigado um
2: Ai, que maravilhoso.
1: Muito bom. Bom, e hoje... Eu acho que a gente veio aqui todos com uma ótima causa Falar sobre uma coisa linda Que acho que é o que todo mundo em um primeiro momento quer ser E depois descobre que não é tão simples assim Apesar a de vez ser vez possível isso. <risos> que é... Hoje a gente vai falar sobre character design, estou correto? Acho yes. que sim, né?
2: Estou correto, Marco? Exatamente, Character Design. Esse, esse é um podcast que a gente estava marcando já faz muito tempo, acho que desde a gravação do, do cast com o Du, ele falou ô, oh, vamos fazer um podcast sobre Character Design. É. Acho vamos que a gente conversou, conversou disso
0: depois que terminou de gravar o cast, né? A gente Exatamente, cara. Falou, falou alguma coisa e aí comentou, ah, se rolar um, beleza, vai ser maravilha.
1: Mas você sabe como é nossas agendas, né, Eduardo? Então, é muitas coisas. Aí teve que acontecer mais ou menos um ano de distância aí pra gente conseguir gravar. É, Mas...
0: e, e normalmente o atrasado sou
2: eu. Isso, <risos> eu não queria tá, falar tá, nada, tá, não, cara. É,
0: então.
2: Mas quem desmarcou todas as vezes. Né? Então,
1: olha aí. Bom, ainda bem que a gente não veio aqui pra lavar louça, e sim pra falar sobre o que? <risos> Design de personagem. Olha <risos> que coisa linda. Muito bem, e a gente está aqui com três Character Designers competentíssimos, né? Temos aqui é, Rafael Zanquetin, temos é, aqui Eduardo... Temos aqui Marco Alvarez, olha. Não,
2: Temos aqui Henrique Lira, né? Que já trabalhou oh, com cara. isso. E eu, eu tô aqui de curioso, eu tô aqui de ouvido só para saber como é que é esse universo maravilhoso do Character Design, gente. Vamos, vamos, vamos começar do começo. É, Por favor. Eu queria que vocês... Por favor, definissem. Cada um, é, cada um trabalha de uma forma bem diferente, acho, de character, né, de certa forma. É, mas eu queria que vocês definissem pra mim o que, que vocês consideram character design. Simples assim, vamos lá. começar do com começo. Olha o alfabético. Olha o alfabético. Eduardo, por tô... <risos> ah,
0: Puta, tem eu na frente pede pro Rafa logo.
2: <risos> vamos lá, eu quero ver quem fez a lição <risos> hoje. Uh,
0: tá, começa por mim, então.
1: <risos> Exatamente.
0: Tá, bom, uh, para mim eu acho que a coisa mais importante com um design de personagem é contar a história, cara. Com certeza. Eu acho que, assim, pra mim é, pra mim é o essencial, é, é contar a história, fazer com que aquele personagem que você tá desenhando, ele consiga passar pro espectador um pouco daquela história que, que tá sendo contada, acrescentar pra história. Ele não 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 é só um visual bonitinho andando de um lado pro outro, sei lá, no livro, na, na tela de uma animação, enfim...
1: Uhum. Uhum. mas assim, indo um pouquinho pra trás, assim é, isso de fato eu, eu acredito também que é uma das coisas mais importantes do character designer, mas como você definiria o que é character design? no contexto de produção mesmo em que você trabalha no dia a dia
0: tá, você fala em relação a como eu trabalho com, com, com essa produção dos personagens,
1: é isso não, assim, vamos tentar definir, imagina que alguém nem sabe o que é character design, como que você explicaria pra essa pessoa o que é character design? como você explicaria isso pra, pra sua a sua tia.
0: Ah, tá, minha tia provavelmente não vai entender, mas vamos tentar explicar pra alguém. <risos> Cara, é, eu, eu, eu sinceramente acho que a explicação mais simples seria contar história. E aí, a, a, assim, colocaria um bocado de informação a mais pra tentar explicar mais detalhadamente pra alguém. Mas imagino que, assim, é, eu, eu vou contar uma história e, e o personagem que eu tô desenhando, ele precisa estar inserido nessa história ele precisa vir de algum lugar, ele precisa ir para algum lugar dentro dessa história, ele precisa ser relevante para o que está sendo contado e ele precisa estar dentro daquele contexto, a, a roupagem dele, o visual, a maneira como ele se comporta, a, as ações que ele vai executar ali dentro, elas precisam reforçar a história que está sendo contada. No, no final das contas, é, o personagem ele é um elemento de, uma, de, uma,
1: de um universo maior, né? Então, se a gente fosse... É, resumir um pouquinho o que você tá querendo dizer, que basicamente, character design é fazer personagens que contam uma história, que eles não sejam simplesmente um desenho vazio. Para mim, eu sempre entendi design de personagem como isso.
3: Muito bom, muito bom. Rafael, é. tem algo a acrescentar? É uma minha bem parecida, só, tipo, é, para mim é um pouco mais mesmo você tá criando pessoas, pessoas reais, verídicas, que você possa acreditar nelas. Sim. E, e isso não é nem só o visual que ele tava falando, é você pensar como o personagem é. Às vezes você fazer um... Só ter um briefing muito maneiro, já é o concept terminado. Não precisa nem colocar o lápis no, <risos> no, no papel. Só você ter uma ideia ou uma ação do que esse personagem está fazendo, isso já é character design.
1: Muito bem. Então seria impossível fazer você, Rafa, porque você é surreal. Não uh... tem como você ser uma pessoa de <risos>
2: Maravilha, cara. Então, definido o que é character design, a gente pode... Pular já para as próximas etapas, né? Que, é, e, tra e trazer o, o Dudu e o Rafa aqui vai ser bem interessante porque uh, vocês trabalham de certa forma para mídias diferentes, né? Então, vocês conseguem me dizer mais ou menos quais mídias uh, necessitam de um character designer? Então, tipo, quem contrataria vocês? Tá? Eu acho que aí cada um pode falar um pouco de, de cada mídia que trabalha e tal. Pode ser interessante nesse sentido. O que, que vocês acham? Dudu, você primeiro.
0: Puta, cara, é, eu, eu imagino que, que qualquer, qualquer mídia que, que tente é, contar a história com, com base em, em pessoas, em personagens, faria bom uso de um character designer, né? no, no meu caso, eu trabalho pra, pra editorial, para livro infantil e para animação. São, são os três mercados que eu tento, que eu tento me focar. Até o, o meu desenho, ele se encaixa melhor nesses mercados.
3: Muito bom. Bom, pra mim é, é a área de games, né? Que tipo... Como seria mais como um entretenimento no geral, né? Como todas as coisas estão contando uma história, como o Eduardo disse, essas histórias precisam ser contadas por alguém, ou ser contadas em cima de alguém. E fazer isso em games é uma coisa que combina muito bem, desde tipo games de ação para games que só contam uma história. Sim. E a, a, o range que tem dentro de games mesmo é uma coisa fantástica Que não, não precisa ser uma coisa só Você não precisa ter um personagem humano que seja Pode ser uma criatura, pode ser o cenário Sim, o, tipo, o cenário conta muita história dentro do uhum. jogo E uhum. às vezes não só você se focando no personagem, isso muda Às vezes você tendo um cenário muito complexo e um personagem simples, funciona Sim, eu queria trazer um, um, um ponto aqui é uma, uma coisa interessante da gente pensar assim, qual que
1: é o limite do character design? Tipo, tipo a zoeira, sabe? <risos> é, no sentido de que, ok, vamos pegar um mascote de uma empresa. Isso é character design pra vocês? Porque nem sempre um mascote tem uma história. Apesar dele existir como um desenho. Mas ele pode até contar uma história. Pega o Dolinho, por exemplo. O Dolinho não, não, mas vamos pegar é character design?
2: Não, mas o Dolinho é maravilhoso. Vamos lá, eu vou defender o mas dolinho. Ele tem narrativas, ele tem narrativas. Ele episódio, então, também. <risos> eu tô representando o Dog aqui, um abraço pro Doug. O
0: maior fã do Dolinho do Brasil.
2: <risos> mas, ó, eu acho que pra mascote também, cara, também tem que passar Sim. uma história, sabe? Ele Com tem que transmitir certeza. uma mensagem. E isso é história, de certa forma. Com certeza. Uhum. Então, é. o Dolinho, ele conversa com o seu público. Quem é que toma Dolly aí? Hã? Não, a questão não é tomar Dolly, é levar a mensagem de amor dele. Exatamente. São pessoas que têm amor no coração. Sim, é, é, por aí. É, esse
1: é o papo, entendeu? Tem a narrativa, né? É que o Dolly foi um, foi um mau exemplo, o Dolinho, porque ele tem animaçõezinhas e tudo mais. Ele dança com as crianças, ele joga vôlei, joga lixo no reciclado. <risos> mas tem alguns mascotes que não, eles só estão ali. Pega uma pizzaria. Vamos pegar uma pizzaria, vai. Eu consigo
0: ouvir essa conversa sem rir.
1: <risos>
3: então, mas eu, eu nesse falando, caso... Eu tô
0: lembrando das propagandas, cara, em português.
3: Tá procurando... <risos> Melhores momentos, <da> linha.
4: <risos> os momentos do linha. No
2: YouTube Eu vou procurar. Mas, Rick nesse caso, cara, específico, assim, a minha visão de leigo é porque simplesmente foi, nessa da pizzaria que você comentou, né? é Simplesmente porque eles não contrataram um profissional que contasse realmente essa história, ou pelo menos que passasse os valores dessa pizzaria pro público, entende? É, é simplesmente, eu acho
3: que uma... são níveis também, né? É tipo um mascote que você faz um personagem qualquer que seja, ele tá, tipo, chamando atenção pra chamar mais clientes pra dentro da loja, tipo se for um personagem que tá chamando isso vai funcionar, isso não é que é um é, tá errado, é um dos níveis que você pode ter vários níveis, que nem você você pensa uhum. só na parte de visual de um personagem, só ficar pensando no visual, não tá errado mas não vai ficar um personagem muito complexo vai ficar, você está sendo praticamente um diretor de arte moda, sabe? você tá fazendo só mudando as roupinhas mas e... não precisa ser, né? Faz sentido isso é, que você tá falando. Sim, A sim, pizzaria sim. Não, quer, não quer saber o, o passado é. do pizzaiolo que não, tá no logo. Não vai ter o um universo Marvel das pizzarias que vai ter, tipo, crossover <risos> das pizzarias da cidade.
2: <risos> isso aí, é tão bom.
3: aí tem uma pizzaria mais <risos> séria, assim, que tem um. É. E... <risos> <risos> eu tô indo, aí tem um vídeo uma pizza de
2: morcego que ela bem dark assim. estão <risos> zoando, cara. Mas a, a pizzaria pode passar, por exemplo, o um valor de tradição e você consegue Nossa, contar sim. isso com o um personagem, uhum. entendeu?
1: Exato.
3: Uhum.
2: Mas
1: você não conta isso com, necessariamente com um background narrativo.
2: É isso que eu quero dizer. Ah, sim. Mas é. é então. Eu acho que esse deve ser um dos uma das dificuldades de um character designer, né, que é você passar no visual, né, hum. é, na parte só que o espectador vai olhar no, no acting, no visual, essa mensagem, certo? Sim. Quais é, são, aproveitando, muito... assim, desculpa, Rafa, aproveitando essa, essa pergunta, só um gancho, quais que são as suas maiores dificuldades, assim, como character designer, que, como, qual, qual que é? Isso que eu falei tem sentido, cara? Tem, sim, eu acho que pra mim é conseguir conciliar o...
3: Não a mensagem em si, mas, tipo, a ideia do personagem o que aquilo eu tô mostrando. No meio do tempo, eu fico pensando, será que essa daqui é, melhor, é o melhor modo de eu mostrar esse personagem? Que é muito essa parada de exploração, assim, que eu posso entrar um pouquinho e juntar um pouquinho com a coisa da, da pizzaria. É, se você tá querendo mostrar um personagem, mesmo não colocando, tipo, muita história, você pode contar sem fazer um enredo, que nem se você fizer um mascote de pizzaria e ele tá totalmente esquelético, morrendo de forma, você vai pensar porra ele não tá comendo a pizza, então <risos> não, não, não faz sentido, né tipo, se você faz um mascote gordinho ó, esse cara tá comendo essa pizza, cara, essa aqui é boa então faz sentido, né? tipo é nesse pensamento, assim, que às vezes eu, eu penso, hum, será que esse é o melhor jeito de eu demonstrar esse personagem? e eu tento procurar o máximo de opções possíveis até encontrar uma que eu fico... Ok, está chegando lá agora. Vamos partir mais para frente.
0: É, eu, eu, eu tenho uma
3: coisa que eu acho interessante
0: acrescentar nisso que o Rafa falou, pegando o exemplo da, da pizzaria também. Eu entendo o personagem, o mascote de uma de, de um estabelecimento comercial, por exemplo, assim levando para essa área da da pizzaria, da publicidade. Ele é um, um substituto da assinatura daquele lugar. Então uhum. ele, ele ele precisa lembrar imediatamente o espectador que lugar é aquele. Nesse caso específico de, de você estabelecer a marca de um, de um local, é, diferente de um livro ou de uma animação, onde a gente, ou de um jogo, onde a gente conta uma história e tem, tem tempo para desenvolver essa história, é, talvez uhum. nesse caso seja seja muito mais o, o, a substituição do nome daquele lugar e a associação imediata com o local, para lembrar, o, o, lembrar quem está vendo, do que necessariamente contar a história daquele local.
3: É uma uhum. mais... síntese do que o local é, é assim, vou... no mais breve possível.
0: É a identidade, assim, você, você estabelece aí, uma também. identidade, é um ícone que vai servir de identidade para aquele local, e, e aí até pode contar uma história, mas essa história está sendo contada na cabeça do espectador hum. que vai ter uma experiência com aquele local, e aí toda vida que ele vê aquela marca, ele lembra das experiências que ele teve, ele Tá está contando a história que o espectador teve naquele local.
3: Hum, e, e isso é interessante também, porque isso... Entra muito na área de games também, é essa síntese da mensagem o menor tempo possível, porque a maioria dos games, tipo, digamos de mobile, ou games que não tem um, tipo, um range muito grande de, de engine, eles têm uma, uma linha pra seguir. Aí eles têm que reduzir o máximo de informações pro mínimo possível e que isso faça
2: sentido. Sim. Perfeito, gente. Então, é, voltando um pouquinho, né? agora que a gente já consolidou mais ou menos o pensamento do que o character designer faz e qual que é a mensagem que ele deve passar, eu queria saber um pouquinho de vocês, qual, é, como que vocês caíram nesse universo, vocês é, e principalmente como que as pessoas que têm o desejo de trabalhar desenhando personagens, criando personagens, pode também ir para esse ramo, sabe? Vocês já começaram desde sempre desenhando personagens e é isso aí, Sempre foi isso? Como é que foi a trajetória de vocês?
3: Pra mim foi meio que... Eu não sabia que existia até o momento que eu comecei a fazer. <risos> quando eu comecei a fazer, tipo, pra mim era tudo ilustração. Ah, tem esse personagem aqui, ele tá nessa pose. Ah, isso é uma ilustração, é tudo uma ilustração. Aí quando eu comecei a praticar pra ser um ilustrador, eu comecei a pensar, pô, eu preciso fazer esse personagem melhor antes de colocar na ilustração. Porque se eu fizer o design dele na ilustração, eu vou perder muito tempo. Aí eu comecei a separar, pensei, ah... Ah, isso tá fazendo sentido. Tem essa outra área também, seria uma área interessante. Eu comecei a perceber que é uma área que eu gosto muito também, que é você conseguir, mesmo coisa de antes, contar muita história em um breve tempo possível. Isso sem a ilustração ainda. No momento que isso funcionar fora da ilustração, a ilustração tá praticamente pronta já. Tipo, um personagem bom, ele já vai vender a ilustração. Mas que seja uma coisa estática. E... O que hoje em dia ainda me, me alegra fazer muito é as possibilidades, assim. É uma coisa que, tipo, nunca vou parar de pesquisar, explorar, porque é muita coisa para fazer. Não tem como você fazer tudo. Não, não tem, tem como, como começar, a ouvir, né? Não tem, cara, não tem. É uma coisa que eu tava falando ultimamente pra, pra galera, quando você é contratado para ser um character art concept arts você não está sendo contratado porque você já sabe fazer, mas aquela empresa tem a confiança que você sabe do processo de como aprender uma coisa nova. Ou seja, é, se você sei, fazer um tigre asiático do sul sei lá, da Índia, uma coisa assim, eu não, sei, não tenho a mínima ideia, mas eu sei que se eu pesquisar, eu vou transformar aquilo num personagem legal. Cara, é, isso tu, é, é, é fantástico.
0: É, é sensacional, né, Rafa? É a, a coisa uhum. de, de você saber que você não vai conseguir fazer tudo, aprender tudo, isso é, de certa uhum. forma, frustrante, mas é emocionante, né, também, a, a busca de, de saber escolher certinho as coisas que você quer estudar, porque não vai dar tempo de fazer uhum. tudo.
3: Uhum. Tem isso também, é, tem essa área que você tem tanta coisa que, que você pode aprender, que você tem que filtrar e escolher as coisas certinhas, é como um quebra-cabeça que você não tem as bordas, uma coisa assim, faz sentido? Sim. Que você, tipo, tem todas as pecinhas e você pode montar meio que quase do jeito que você quiser. E depois você vai descobrir se vai funcionar ou não. Sim. Cara, interessante. Isso foi
1: tão metafísico que eu tô uhum. em outro planeta aqui agora. Imagina <risos> não quebra cabeça que não termina. Você vai encaixando, você... só que vai é. embora, assim,
2: é. você... Isso hum. deve fazer um sentido muito grande pro Rafa. É, Dudu... Ah, lá, eu... <risos> <Obrigado. Briga. risos> Dudu, eu queria saber de você, mano. Como é que você caiu nesse universo, assim? Tá, eu acho que foi mais ou menos como o Rafa também.
0: Eu, eu comecei querendo desenhar, né? a gente conversou um pouco disso no, no, no cast que eu falei com vocês, eu, eu comecei querendo desenhar e em um determinado momento eu pensei que talvez houvesse uma vaga específica um local específico, uma oportunidade para ficar desenhando personagens, que era o que eu mais gostava, e eu comecei a, a estudar um pouco mais disso e aí foi vendo que, que realmente existia um espaço para isso né? acho que essa época foi, foi uma época que estava saindo muito filme da Pixar e uhum. eu comecei a comprar muito artbook dos filmes que saíam E aí comecei a ver nos livros que tinha um mercado específico para isso. Pessoas que trabalhavam só desenvolvendo os personagens. E aí foi quando eu fui tentando é, me focar um pouco mais nisso. E é engraçado porque eu, eu meio que fiz o caminho inverso, né? Normalmente as pessoas, elas começam querendo ilustrar e depois elas tentam especializar em alguma coisa. E eu já tentei, assim, fazer ilustração, mas fazer ilustração porque desenhava por desenhar. E aí, a primeira coisa que eu tentei fazer logo de cara foi uma coisa bem específica, que era personagem. E aí, tô tentando fazer o caminho inverso agora, porque agora eu tô tentando ir pra produção visual, desenhar de tudo.
2: <risos> eu, eu tenho uma leve sensação aí, vocês me corrigem, por favor, se, se eu tiver errado, que... Pra você, pelo menos assim, pra, pra uma pessoa mais experiente, né? Você tinha que passar por maus bocados, assim, pra conseguir se especializar depois nessa área de character, né? Então o Rafa passou por muita coisa antes pra chegar nessa especialização. Dudu também. Hum. É, o Rick também, acho que também teve, teve esse processo, né? De começar como ilustrador depois, trabalhou com character. É, pra quem tá querendo começar agora, vocês acreditam que você já consegue... Ah, eu vou ser character, vou começar a fazer só, estudar só isso fazer só isso, vocês acham que das, daria certo esse tipo de, de caminho ou vocês acreditam que o character precisa de um caminho, de certa forma um pouco mais complexo, completo até de, de passar por outras áreas para ter até mais bagagem para trazer para character
0: Puta cara é, não, não sei se a gente conseguiria definir isso 100% né? acho que assim, existem tanto, tantas maneiras diferentes de se chegar num, num lugar mas eu acho que uma coisa que é é assim, é inegável é que para fazer design de personagem, para fazer trabalhar realmente com isso, você, assim tem, tem que adquirir uma bagagem muito grande. Que é, hum. é a maneira como você vai conseguir representar as ideias de um personagem. Não, não é só como o Rafa falou, não é só uma roupinha bonitinha, não é só o design bonitinho, mas tem tem, tem todo o background do personagem, como você estabelece é, a história que está sendo contada pelo personagem. Isso isso pede uma bagagem. E
1: você diz bagagem de vida.
0: Acho que bagagem de, vida, técnica. de experiência de conhecimento, né? Assim, eu, eu, eu leio coisas que não estão necessariamente relacionadas a, a, a desenhar personagem. Eu, 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 leio, <risos> legal, eu leio coisas, por exemplo, sobre o roteiro de teatro, sobre o arquétipo de personagem. Eu leio uhum, coisas sobre, sobre roteiro que não necessariamente é roteiro para personagem, é roteiro de livro que, como um todo. E aí eu, eu tento uhum. explorar dentro disso como, como o personagem ele contribui para aquela história que está sendo contada. É porque eu tenho isso muito forte na minha cabeça do storytelling, de, de, de assim, que o personagem ele, ele não é o ponto principal de uma história, mas ele é, ele é um dos elementos que, que, que constrói o storytelling. Então, para mim, hum. eu sempre tento ir nesse ponto, de, 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 se o personagem reforça o storytelling. E para isso não é só a, a, a casca, né? o visual do
3: personagem. É uma coisa mais, é mais complexa, quase uma coisa metafísica, né? que você tem que pensar como... Os, como as pessoas reagiriam dentro daquela situação Sim. e não sendo você mesmo. Isso é uma coisa muito difícil de você ter. Que acho que uma das coisas que é um pouco não o melhor modo de encarar é que character design só a parte visual. Assim, se você... Claro que tem essa área só da parte visual que tipo, vai ficar aquela coisa mais genérica. Sabe? Mas é... no momento que você começa a, colo... a questionar essas coisas é quando a coisa começa a ficar divertida.
1: Cara, você me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes, que
3: é extremamente profunda.
1: E até me deixou meio arrepiado aqui. Que <risos> um, um character designer, ele necessariamente tem que praticar empatia, cara. Sim. Porque ele Sim. necessariamente Sim. Ele tem Boa. que tentar entender como que uma pessoa que não é ele, está se hum. sentindo. E como é importante, né? E que até pegando um character design, ele até aprende a ser uma pessoa melhor, se você for pensar assim. Porque se você for tentar levar isso pro resto da sua vida... Você tem que... Vai ser até inteligente você ter empatia pelas pessoas do mundo físico, porque você vai até ser um artista melhor, assim. Se você uhum. realmente começar a se esforçar, não só a en... tentar entrar na cabeça dos personagens, mas das pessoas que estão à sua volta, etc. Isso, inclusive, é bagagem para você fazer mais coisas, né? Então, acho uhum. que ser, ser um character designer é você se tornar uma pessoa mais empática,
2: né? Exato, né? Interessante. É, é tipo, é, é um... É o um papel do ator também, né? O ator, ele, ele pode se dar ao luxo, a desculpa de, de ser um vilão por duas horas ali, sabe? É, ele não é necessariamente um vilão, mas ele se coloca naquele papel, ele começa a pensar como aquele cara durante a filmagem ou durante uma, lá, uma peça de teatro, depois ele volta. <risos> sem que conseguir trocar de, é. de corpo. Às, né, vezes cara? Não Sim. <risos> Às vezes não, não volta. <risos> 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 Rafael, por sinal, cara, ele fez um personagem uma vez e nunca mais voltou. Tá aí, ó. Não. Tá aí, cara, tá aí.
1: Vilão. Não. Cara, eu lembrei do Jim Carrey também. O Jim Carrey, ele, ele, ele se aprofundava muito nos personagens. Tem até aquele documentário do Netflix que fala... Sobre... Eu esqueci o nome do personagem. Que, que ele entrou no cara, personagem... É o, que ele ele...
0: Dublou, é o que ele fez o Andy Kaufman, né?
1: Isso. Exatamente. Isso, pronto. Sensacional. Que ele virou o Andy, cara, e mudou a vida dele. Uhum. <risos> ele se tornou o cara e ele não conseguia sair. Pô, o documentário é uhum. foda, cara. É muito bom. Sim, é incrível. Porque... Temos também o caso do Heath Ledger, né? Que fez o Coringa. Que, eu acredito que uma das causas dele, dele ter morrido, inclusive foi o papel que ele fez no Coringa. É, uhum.
0: que foi... É, exauriu, um... exauriu o... A
1: pessoa,
3: né? Sanidade, eu né? acho. Uma das coisas que, tipo, acontece comigo, que funciona muito bem, é até a seleção da música enquanto eu tô fazendo o concept. Hum. Se eu, tipo, colocar uma <risos> música feliz pra um personagem feliz, faz sentido. Tipo, você entra na vibe. E isso também é, acaba também desgastando se você tá fazendo um personagem muito, tipo, foda, sabe? Que você, não é você, mas você tem que saber se... Tirar da, da, sua, da sua consciência Pra, tipo, colocar naquele outro É uma coisa, tipo, bem difícil mesmo De, de, de você pensar, porque a gente, como ser humano A gente, a, nós como o nosso protagonista o Nosso filme encarando nossas coisas Nosso jeito, sabe? Aí você tem que pensar, tipo, esquece isso Zera, e pensa do outro jeito Tipo, você se realmente ser uma pessoa ruim Isso é difícil, muito difícil Sim,
0: sim, mas, mas assim o, o character designer Como... Como a gente falou, né? ele precisa saber se colocar no lugar de outra pessoa, ele precisa ter empatia pela outra pessoa, né? Tem que entender uhum. a, o, o que a pessoa tá fazendo e como ela tá fazendo, o, o porquê que ela tá fazendo aquilo, né? E aí o, uhum. o Marco citou os atores e tal, a gente falou do, do Jim Carrey, falou do, do Heath Ledger, e, e um ator que eu acho que também consegue fazer isso muito bem... É o Leonardo DiCaprio, cara. Ele, ele consegue entrar muito bem nos papéis. Eu, eu, eu não sei se vocês viram. Uhum. Diamante de Sangue, pra mim, ainda é um dos melhores filmes dele. Porque, assim, ele, ele, é o, ele é um dos vilões, do ele é o vilão do filme, né? O cara que tá traficando os diamantes lá. E, puta, cara, você tem ódio dele. Você tem, tem vontade, assim, tipo de ver ele morrendo pra você ficar rindo dele. Uhum. E, 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 assim, aquilo ali é um acting. Né? Ele, conseguiu, ele conseguiu entrar mesmo no... No personagem, e aí ele, ele mexe com a, com a tua cabeça como espectador.
3: É, você demonstra. Acho que a coisa mais gratificante é você fazer um vilão que ele é compreensível ele é legítimo, e as pessoas não. conseguem sim. se esperar. É, entre, é, entre parênteses, assistiram o Avenger já? Sim, puta. Já. Todo mundo? <risos> Sem, spoilers, né?
1: Mas... Sem
0: spoiler,
3: sim. Sem spoiler, Rafael. Vamos
1: escolar aqui, amiguinho.
3: Não, é, é, é por isso que eu falei parênteses, não, não, provavelmente não. o Batman morre.
1: Ah, tá. O Batman morre. É que <risos> o Batman morre.
3: Uh, e palavra que porque é essa entre parênteses ainda Que é, tipo, é O vilão é muito Muito isso, sabe Tipo, você entender ele E tipo Ah, não é só um filho da puta Tipo, é um cara que Entendível Mas deixa pra...
0: Cara, vilão <risos> Tirando do contexto do Avengers mas, mas falando Mas eu acho que Assim, eu entendi O que o Rafa quer dizer é, eu, eu, eu particularmente Acho que vilão é o, é o tipo de personagem Mais complicado de se fazer Porque não é uhum. só Isso de você colocar Um cara ali é, Com o com, com um punho em riste e rindo feito um louco e dizendo que vai dominar Exato. o mundo, entendeu? É. O motivo tem que ser legítimo, entendeu? Porque o, o, uhum. o, contraponto, então é, o contraponto dos heróis é o quão o vilão é, é legitimamente dedicado a, a cumprir aquele objetivo ele, uhum. ele, ele acaba se tornando, a nossa visão, no, no caso do Thanos ele se torna um, um antagonista né? ele é só um cara que uhum. tem ideias diferentes apesar de, óbvio, assim no filme ele é, ele é realmente um vilão mas as ideias é. dele são, são antagonistas, mas são legítimas, é. cara
3: eu acho que ele é simplesmente um personagem, só que ele é tipo um personagem normal. Ele é uma, pe uma pessoa, uma, quase um ser humano, mas que ele usa modos vilanescos
2: para colocar Sim. o plano dele. Sim. Sabe? Sim. É. Muito eu bem. Só, eu só ia complementar que é, um, um dos melhores atores naquele, naquele aspecto de você esquecer que o cara é um ator, sabe? você acredita realmente que aquilo parece até uma biografia filmada é o Daniel Day-Lewis. Em hum, é, hum. cada filme ele parece um cara completamente diferente. Assim, para quem assistiu, There Will Be Blood e Meu Pé Esquerdo, por exemplo, você não acha que é o mesmo cara. Enquanto você tá assistindo, você Sim. realmente acha que o cara é um paraplégico, tá ligado? É muito não, louco mesmo, O de Nova York também é fantástico. É. Nossa, Nova você Nova tem Europa. medo é. daquele cara. Tipo, aquele cara dá medo. Exatamente, cara. Mas voltando um pouquinho do que a gente tava falando, assim, eu lembro que o Rafa postou uma dica uma vez no Facebook que eu achei muito interessante, assim, porque é uma outra visão sobre character design, né? Que é a dica, se eu não me engano, Rafa, era mais ou menos assim: pra você desenhar personagens legais, pense é, nele numa abertura de anime ou alguma coisa nesse sentido. É, sim, sim, é, sim.
3: <risos> <eu> Enquanto muito. <risos> tipo,
2: você fica imaginando
3: todas as coisas que ele vai fazer, sabe? E, às vezes você pensando nisso ajuda muito mais que simplesmente pensar no visual, sabe? Que é o. o geralmente é o início de um anime, ele é tudo fazendo aquelas ações que ele faz dentro do anime, sabe? Isso é, é como se
2: fosse um, sei lá, um, um book de 15 anos do personagem, sabe? Sim, tipo, Sim. é o é um resumo ali da, da é. ação que vai representar aquele cara. Mas assim, é. aproveitando o anime, já puxando o riquito para conversa aí, vamos falar um pouco sobre character design em One Piece. Olha aí, eu estudei ah, pra é. apresentar. É. Eu quero não, fazer... É. Bom, aí acabou, meu amigo. Aproveitando o Rafa e o Rick, assim, eu quero puxar o Rick pra conversa, porque eu tenho uma, uma, uma dúvida, assim, para todos vocês. É, como que você consegue fazer um anime de tanto tempo de, de produção, né, e tal, é, e manter uma coerência visual em todos os personagens, assim, cara? E conseguir ser criativo também, depois de tanto tempo. Manda bala, agora é sobre o é. One Piece. Um abraço, eu pergunto gente, volta depois. É, então, vocês têm duas horas aí, é, ótimo. É, não, eu acho que em questão de
1: coerência visual não é tanto um problema, porque da mesma maneira que você consegue adaptar peças e, e linguagens para os lugares, aí até aí tudo bem. Mas a gente tem que entender que o Eiichiro Oda é um cara muito prolífero, né? É, tanto em, em questão de imaginação, <risos> quanto hum. em, em produção também. Ele produz muito e ele tá a vida dele é o One Piece, ele não faz... Ele não se dedica a outras coisas. Uhum. Então, ele, é, eu já vi ele falando muitas vezes que, assim, tudo que ele faz e tudo que ele vive, ele pensa como ele pode inserir aquilo no One Piece. Então, ele tá comendo macarrão, ele vai pensar, nossa, eu podia fazer um personagem macarrão. É, <risos> entende? Então, ele tá sempre com a anteninha ligada. Eu acho que essa é, um, essa é uma dica legal. Eu, eu sinto que o Oda, ele tá sempre com a anteninha ligada para o ambiente dele e, e ele pensa, como que eu poderia utilizar isso no One Piece? Então, acho hum. que esse é o um ponto um. Eu acho que o, o mundo dele inspira ele, né? Tanto esse último arco, por exemplo, é, do One Piece que acabou de terminar, Rafa, você viu como terminou? Sei, <risos> é Basicamente, é um mundo de, de doces, né? Então, hum. e, e tem muita inspiração também em desenhos antigos, anos 50, então, ele basicamente, ele, ele vê, o, o mundo dele, ele vê através das lentes do projeto dele, é isso que eu quero dizer. Então, ele vai olhar para uma nuvem e falar, puxa, essa nuvem poderia ser um personagem? Poxa, essa janela, poderia ter o homem janela? Poderia ter o homem almofada?
2: Uhum. Ele... Ou algo relacionado a isso também,
1: né? É, então, assim, ele criou um universo também, acho que isso é muito importante. O universo dele permite ele ser assim. Não tem muitas restrições em relação a poderes, a estilos, entendeu? De personagem. Uhum. Então, você pode ser qualquer coisa, né? Ainda mais que a gente tem aquele elemento das frutas, os akumanomis, né? As frutas do demônio. Você pode ter um poder de alguma
3: coisa, e a gente já viu os poderes mais o tipo, a mulher espuma, a mulher sabonete. <risos> então, assim, é, não, tudo nem né? sempre são as coisas mais, tipo, uh, no sentido de poder, né, não é só poder, poder, poder. Tem uns que é só, nossa, isso é coisa mais inútil que eu já vi, mas é uma coisa interessante. Sei lá... É, uh, exatamente. Na cabeça, mas, tipo, é, depois de 20 anos, tem tanto personagem... Mas é, é engraçado que ele tem vários ângulos pra, pra solucionar esse problema e isso é muito fantástico. Sem dúvida, essa questão do ângulo é muito legal. Eu
1: sinto que o Oda é, é uma criança, sabe? No, uhum. no, no, sentido, no melhor sentido uhum. da palavra.
3: Ele uhum. dele não se restringir em deixar o lápis dele contar o que quer, sabe? É, o, o que deixa fantástico também, tipo, é aquela coisa assim que geralmente você coloca é, coloca labels no, na, na, na sua série, uma coisa assim. Ah, isso aqui é um drama, isso aqui não sei o que lá. É tudo ali, sabe? Tipo, One Piece... Não tô falando que é uma coisa melhor escrita, mas é, é bom assim? que tem, tipo... Como assim? Tem parte de comédia... <risos> ok, é assim, é assim, desculpa, desculpa Henrique. Desculpa. É, mas, é, tipo, tem drama, tem, tipo... Tem romance, tem... Tem comédia, tem ação, tem tudo. É um universo. Ele não tá mais preso a só uma... uma um nome ou alguns nomes. É... Acho que é o, é o melhor caso de... world building, que é, tipo... Perfeito. Criação de mundo. Porque ele não tá só contando... De jeito, ele tá contando uma história que é do Luffy, mas ele tá contando a história do mundo inteiro, sabe? Que isso é fantástico.
2: Interessante, cara. Bem interessante. Dudu, você tem alguma coisa a acrescentar ao One Piece? Concordo. Ou você tá viajando que nem eu, assim, boiando? concordo com
1: tudo. É, mas acho que a gente falou que é tudo bem universal, assim. O que o Rafa Sim. complementou do World Building faz todo sentido no contexto do One Piece, porque é um mundo que permite qualquer coisa. Qualquer coisa, mesmo sabe? Uhum. Então, eu acho que facilita um pouco. Se você estivesse num, vamos supor, em um contexto onde você tá numa guerra civil em Nova York nos anos 80, e é, é realista, e não, sabe? E não é ficção científica. Lógico que sua restrição para fazer um personagem é muito maior. Olha, uhum. ok, você está fazendo um refugiado que não tem uma perna, sabe? É, é diferente, você tem que pensar as coisas de uma maneira diferente, uhum. porque você tem, tem que contextualizar no universo que você tá criando. É uma coisa que é importante a gente falar, que um personagem ele necessariamente está inserido em um universo. Sim. Por exemplo, os pizzaiolos, eles estão inseridos no mundo das pizzarias, que vai ter o crossover. <risos>
0: cara, Sim, cara. Que recentemente... no Iconic, a gente fala de comida, né? É. É. Não tem é. jeito.
2: <risos> a gente fala sobre as coisas boas da vida, meu querido. É. Eu, eu, eu fui apresentado recentemente é, pelo Ayan e o pessoal lá da mentoria ao universo do Avatar, é, do, do anime Entendi do Avatar também, que ah, eles, tentam, eles pensam um pouco aonde fa cada facção, é, não sei se é a facção que fala, mas é, eles estão no mapa também, sabe? Então, as facções que estão mais ao, aos polos do planeta, elas... elas são mais é, conectadas com frio, com gelo, então todo visual também tem esse, esse tipo de relação, eu achei muito interessante, cara. Mas eu vou aproveitar um ganchinho que vocês falaram aí, é, que o universo é inspirado, por exemplo, nos anos 50, do, é, da animação e tal, né, do One Piece, não tenho certeza se foi mas isso, é exatamente isso, isso mas é, como que vocês pensam os seus personagens para que eles não envelheçam mal? Vocês têm isso em mente quando vocês produzem hum. algum, algum personagem? Tem. mas mais uma pergunta, porque isso é uma coisa muito...
3: Eu até falei isso recentemente também. Que é, às vezes você sempre tá pensando em fazer o melhor design possível. Que você, uhum. tipo, aquela coisa melhor. Mas e se o mundo que tá, você tá fazendo é um mundo onde que só tem pessoas que não fazem coisas legais? Aí você tem que fazer uma coisa deliberadamente feia, de propósito, mas que fique legal. Entende? Uhum. Tipo, Sim. E como demonstrar isso? E onde você utilizar isso? Sei lá, se você, você tá fazendo, tipo, uma cultura sei lá, uma nacionalidade, de algum um mundo de fantasia que ela é bem presa, que ela tipo é, é não quer mudar os, os caminhos, é só daquele jeito. Aí você tem que transformar aquilo, sei lá, eu pensei, ok, e se eu fizesse tipo, uma coisa que são realmente feio, porque aquilo é uma coisa antiga, porque sei lá, a moda vai mudando bastante, e tipo, se for uma coisa antiga, é uma coisa que tá feia, tá desgastada, não no sentido desgastado de, tipo, tá quebrando, mas, tipo, imagina uma pessoa... Vestido com coisas dos anos 80 hoje. Você vai pensar, nossa, aquela pessoa tá travada nos anos 80, sabe? Tipo, não, não, não quer ir para é frente. Né? É, exato. E eu tava tentando passar isso para uma, uma coisa utilizável, mas é uma coisa muito complexa, assim. E... É, essa de envelhecer é, é, é você mesmo... Acho que é nessa mesma pegada, que tipo... Como você fazer uma coisa que é feia e de, deliberada, mas que seja uma coisa que seja interessante para ver ainda. É. Eu não acho faz, que existem
1: coisas atemporais, né? Eu, eu, eu gosto sempre de lembrar um experimento que foi feito. Eu não sei se é verdade, tá? Eu preciso checar as fontes depois. Mas eu vi umas imagens achei bem interessante. Que eles pediram em 1910 ou 1900 as pessoas fazerem desenhos por um ilustrador, se não me engano. É, fazer desenhos imaginando como seria o ano 2000,
4: hum. né? Uhum.
1: E o cara, ele fez muitas coisas interessantes, mas no contexto da realidade dele. Então ele fez e... pessoas voando com asas de madeira. Ele fez, é. sabe... <risos> Um, hum. com uma hélice no chapéu é, sabe, voando então é, é difícil a gente pensar as coisas fora do nosso contexto, hoje a gente tem é, um, a gente tem como bebê de várias fontes é, do que já foi criado né? Acho que cada vez é mais fácil, porque cada vez mais coisas hum. novas são feitas, e hoje inclusive acho que é mais fácil imaginar o futuro que a gente cresce em uma velocidade exponencial como espécie de uma maneira é, geral é é,
3: ao mesmo tempo, fica é engraçado, porque daí no futuro se vê que não vai ser nada. É, exatamente. Eu é <risos> é acho que a gente
0: tem uma capacidade boa de, de, de tentar projetar coisas visualmente falando para daqui a 10, 20, 30 anos, mas quando esse espaço de tempo que a gente está tentando projetar ele ultrapassa, às vezes, a nossa, a nossa própria vida, né? é 100 anos, 110 anos, 200 anos na frente, já fica mais difícil, né? a gente não, não consegue projetar isso visualmente, porque não dá para conceber. A gente é muito mentalmente preparado pra época que a gente vive.
1: Mas a gente é muito otimista em relação ao futuro. Você pega de volta o futuro, a trilogia, né? <risos> 30 <risos> anos depois já tinha carro voador, já tinha. Uma é coisa maravilhosa. Tinha TV de tubo que falava com você. Cara,
2: pega, pega ilustradores futuristas, tipo o Sid Mead, que, sei lá, ele né, nos anos 60, assim, ele tava ilustrando já coisas futuristas, se você pegar os desenhos dele você fala, caraca, é, é até que próximo a realidade, sabe? Tem muitas coisas parecidas mesmo, só que, obviamente, o design acaba sendo é, um pouquinho mais é um velho, mais né, e tratado, tal, né? mas...
1: Mas eu é acho que tá um um o Oscar tratado, mas... é um ótimo exemplo também Aí De é um cara que consegue fazer uma coisa mais atemporal
3: Porque eu acho que assim Tudo tende a geometria básica, sabe? Uhum. <risos> é isso que eu ia falar tipo, Acho que as coisas que mais se assemelham A, a, a forma simples Tipo um triângulo, um quadrado é que mais vai se, vai se Aguentar com o tempo Qualquer coisa muito mais complexa Acaba ficando tipo, aquela coisa carregada
2: Que você pensa, nossa que coisa antiga, sabe? E é inerente da produção também, da época, né? Ter a cara da época. Então, os desenhos dos anos 50 que vocês comentaram, ele ele pode ser o melhor desenho do mundo, mas você vai olhar e você vai saber mais ou menos de que data que, que ele se encaixa ali no, no espaço. Mas os desenhos que estão passando hoje em dia, é, sei lá, Rick and Morty, sabe? No futuro, a gente, a gente vai olhar e vai falar, pô, isso é um produto do passado. Não necessariamente porque ele parece velho, mas porque a gente tem essa, uhum. esse essa conexão, né, de, de que aquilo fez parte do meu passado, então eu é, acho que fica um pouco inerente.
3: É muito tipo filosófico isso, você pensar por que que, é que é isso meio que é tipo é, da é, 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 moda, né, por que, que você olhando uma coisa dos anos 90 é, é, fica feio, mas a gente tava nos anos 90 e naquela época a gente não achava feio uhum. o que que fez essa mudança?
2: <risos> Sim <risos> o que que mexeu com a nossa cabeça eu, eu te, né, cara? Tem, tem
0: muito disso, da, a, gente tá, a, a gente tá preparado a época que a gente tá vivendo, né e aí é Uhum. às vezes essas mudanças elas passam por paradigmas que eles não ace são só, não são aceitos muito facilmente né? e depois que eles são estabelecidos e, e a gente passa a viver com eles e aí isso se torna um pouco mais mais parte do nosso dia a dia né?
2: uhum. Perfeito, cara. Gente, mudando um pouquinho de assunto, gente, eu quero também puxar um gancho que, que o Dudu falou lá atrás, que ele comentou que estava estudando coisas bem fora do âmbito de concept art, né, de character design, né, que, são, que na verdade tem a ver, né, mas não é diretamente ligado a character design. Né? Você não estava estudando necessariamente a anatomia para é, melhorar nesse sentido. Então, uh, vou, é, lembrando assim, para quem está começando agora, como que as pessoas podem estudar character design? Eu tava tendo Essa é uma teoria
3: minha Mas eu acho uma coisa muito fantástica Não vai ter nada a ver, mas talvez isso faça sentido Legos Legos <risos> é uma coisa muito fantástica que, Tipo, Uma boa, boa parte de você ser um concept art é... A coisa mais básica De um, fazer um concept art de ou Qualquer coisa, criatura É você mesclar duas coisas Pegar duas coisas diferentes e juntar Que faça uma coisa que seja legal sabe? E, e isso com o Lego você tem a possibilidade De fazer qualquer coisa que você quer você treinar essa criatividade e conseguir enxergar coisas no seu dia-a-dia dia que podem ser utilizáveis a um personagem é o que, que, que conta mais do que só praticar
2: linhas ou coisas assim. Eu, eu lego... Posso tentar traduzir eu... o que você falou, Rafa? Desculpa, pode, tô... como, sempre, como sempre. Vou tentar traduzir. Então é como se cada pecinha fosse, por exemplo, um arquétipo ou um tema <risos> diferente. Então você não, isso... não, não, é, não. É não, isso? não tão,
3: não tão complexo
0: que, assim. Eu a vai pra, você, tipo... pra linha da projeção visual. Porque o que a gente, o que a gente isso, faz com é, tipo... concept design é projetar coisas visualmente. E o Lego, ele te permite fazer hum. isso de uma maneira tátil. Porque você vai estar vendo as peças ali na frente. Você sabe construir.
3: Hum, é que, tipo, eu ia falar você... É, um jeito mais genérico você prestar atenção no mundo e tentar colocar coisas do seu dia-a-dia, seu -dia, nos seus concepts, essa é uma coisa mais fácil de falar, mas é difícil de você colocar isso em prática, e você tentar imaginar como se fosse um Lego, ah, como montaria esse personagem num Lego, daí você começa a imaginar esse, você montando aquilo, que você tem várias formas de transformar aquilo, sabe, você pode fazer uma coisinha mais gordinha, uma coisa mais fininha, <risos> tem toda a liberdade que você tem, e às vezes você só pensando nisso é muito melhor do que você colocar no papel.
0: Sim. É, eu, não sei se, eu não sei se você está pensando especificamente na, na, na construção do personagem, Rafa, é, pecinha por pecinha, ou na construção da, da, da coisa como um todo, da projeção visual. Né? Eu, eu, eu,
3: é, como um é, todo eu, mesmo. Eu estou
0: comentando disso porque tem um cara que eu admiro muito o trabalho dele, que é o Hideo Kojima, né, que fez, o, fez a série do Metal Gear, que está fazendo o Death uhum. Stranding, que ele é um cara que eu sei que ele aplica é, Lego na, 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 na produção dele. Sim. É. Se, se você que der legal. uma olhada no, no, nos Twitters dele, ou então no canal do YouTube dele, você, você vê isso, ele, ele fala sobre isso e às vezes você consegue ver fotos no Twitter dele. Pro Death Stranding, ele hum. fez algumas maquetes de, de, de produção visual para momentos do jogo, assim, ele fez alguns momentos chaves hum. do jogo, que ele construiu com Lego. Que legal, Cara, que foda. Ele pega, um, ele pega um, um bonequinho de Lego pra representar um personagem, pega outro bonequinho de Lego pra representar outro personagem, ele faz uma pontezinha hum construída com Lego algum algum veículo ali e os dois personagens conversando eles não necessariamente precisam construir o um personagem com Lego mas construir a uhum. situação e contar aquela história com o Lego
3: uhum. também tipo, é a criatividade você está treinando a sua criatividade né? isso eu acho que é, é, é a coisa melhor porque até tipo eu e Dor a gente tem estilos bem diferentes Sim, bastante. mas faz faz funcionar tipo eu essa é uma coisa que que, que é muito legal também de você praticar é você pegar qualquer coisa e transformar interessante. Tipo, uma das coisas que eu não gosto de ouvir. Ah, vamos praticar aquilo lá. Ah, mas eu não consigo fazer nada interessante. Não. Aí é, é ah. o problema. Tipo, você, <risos> o seu job como character designer ou concept artist é transformar qualquer coisa nessa coisa interessante. Sim,
1: olha Mas Sim. você acha que qualquer coisa tem potencial de ser interessante? Ou tem coisa que é caso perdido?
3: <risos> ah, Henrique. <risos> <risos>
1: É, mas, uh,
3: acho que tudo tem sim, tudo tem que ser um nível também, né? Você não pode enfiar um monte de coisa que fica em cima de um objeto só, que fica uma coisa muito complexa e não faz mais sentido. Mas você, no contexto certo, acho que tudo pode ser, ser, ser interessante. Desculpa, eu tô imaginando um que... pizzaiolo interessante. Mas, é, mas é, <risos> cara, é, eu entendi que, cara,
0: ainda me disso.
3: Não, não, ainda tô, acho que eu tô com fome, desculpa. <risos> Que legal. Ah, é isso que acontece, então. Todos os podcasts que estão falando de como está com fome. Ah, ah tá começando a ler os sinais, né? Olha
1: é ele... a empatia. Olha o character designer ali, ó. Olha a empatia aí, ó. É? Empatia aqui, pô.
2: E olha que interessante, se vocês fossem desenhar o Henrique sem conhecer a persona dele, vocês iam desenhar ele é mais gordo mais e eu é mais magro. Só que na verdade é o contrário, né? <risos> Que vocês falaram acabou sendo um pouco abstrato ainda, a questão prática Devido de a uh, character design. É, é muito abstrato. <risos> Ótimo. Não, eu, eu sei disso, eu tô perguntando assim, porque eu ouço muito lá falar disso, eu tô tentando puxar. <risos> Mas, eu queria saber então, vamos lá. Acho que uma forma de gente pensar é, como estudar um assunto é destrinchar esse assunto no processo de produção dele, certo? Então, é, eu queria saber de vocês, a gente não conversou antes e tal, mas eu queria saber se o processo de, do, do Rafa, do Dudu, do, do Rick, é parecido pra construir um personagem, pra começar um personagem do zero. Tá, tô aqui, você tem um briefing, o que você faz, Rafa? Eu geralmente eu
3: começo, básica a procurar referências. É, já tô pensando, tipo, que coisas que eu sei na minha cabeça que podem ser aplicadas a isso. Aí eu começo a testar. Uma das coisas que eu falo bastante é exploração, essa parte de exploração. Que nem é necessariamente eu colocar coisas no papel. É eu pensando, ok, e se esse personagem, se ele é assim, então eu vou procurar referências para aquilo E tento encaixar, aí eu penso, ok, talvez isso daqui funcione. Você para, coloca na gavetinha lá. Ok, eu vou tentar uma outra forma de explorar isso. eu tento colocar, combinar aquilo com outra coisa. E depois disso que tipo, eu faço isso 5, 10 vezes, eu pego umas, as melhores e depois eu vou refinando cada vez mais. E isso, tipo, só na ideia, é, tipo, a ideia da, da, da parada, do concept, antes de colocar no papel isso. E de depois que eu coloco a colocar no papel, que começo a ver se aquilo vai funcionar. Na verdade,
0: melhor. talvez mais da metade do nosso trabalho seja fora do papel, né?
3: Uhum. Nossa, eu demorei muito pra entender isso, tipo, era muito... Acho que essa parte de trinchar que você falou isso, Mark, é, é legal, porque não que o que eu tava pensando era errado, mas era, tipo, era uma visão pequena de entender as coisas, eu achava que era só... <risos> Ah, ok, anatomia, não sei o que lá. Vou aprender anatomia humana porque é preciso, por causa de. Tipo, eu vou fazer bastante personagens humanos, ou seja, vai ser uma coisa legal. Mas eu fiquei muito preso nisso, achando que era só isso. Não, é você simplesmente abrir, dar um passo pra trás e procurar. Tipo, não, essa solução de humano é a melhor? Não, isso é preciso, se funcionar só na emoção. E, porra, o lado invertidamente, que é um concept só da emoção humana. Isso não é uma. Não precisa de personagens pra isso, é só uma bolinha ali, sabe, tipo, da, das emoções, Sim. é fantástico isso.
0: E assim, tem, tem coisas que a gente, às vezes tem dificuldade de ensinar, né, nesse sentido. A, a parte técnica a gente consegue ensinar, a parte emocional é mais complicada, uhum. né, como, oh, yeah. como é que você ensina uma, uma pessoa a sentir determinada coisa?
2: Uhum. Caraca, louco é, isso. Não assim. tem
1: como, né? Acho que entra muito naquela questão de que, que a gente tava conversando sobre a vivência. Uhum. Uma uhum. vez que eu conversei com o Pascoal Campion, ele, ele me disse isso. Eu, eu mandei há muitos anos atrás, eu enviei umas artes minhas e falei, ô, me ajuda aí, cara.
2: Aí eu, beleza? E
1: aí eu, Ai, eu beleza. Beleza. E acredito que ele respondeu, uhum. ele respondeu uma mensagem linda, maravilhosa, longa, super atencioso. Ele falou, cara, para você começar a fazer o seu trabalho melhor, você precisa começar a observar o seu redor. Sabe, desenha um cara que derrubou uma caneta. Ele começou a falar, observa o que tá acontecendo, observa a mãe brincando com o filho. Ele começou a falar tantas coisas legais que ele tava, me, ele tava meio que me ensinando a sentir, sabe? Que legal, hum. cara. isso Foi, foi muito, muito interessante. interessante, muito interessante. Foi um sentimento
3: muito interessante. É, hum, é tipo, o que você, como você tá... Sempre, qualquer hora que você está desenhando, você está fazendo uma expressão sua, é isso. Você está expressando a sua visão do mundo. E não necessariamente isso vai ser igual para todo mundo. Essa é a legal da individualidade, e cada pessoa vai ter uma visão diferente do mundo. E isso não tem como ensinar. Isso vai de você mesmo. O, o bom dos fundamentos é essa palavra são os fundamentos são a base para alguma coisa. Depois desses fundamentos, você consegue transformar isso na sua visão. Vamos criar um curso ah, legal, chamado cara. Fundamentos da Emoção. <risos>
2: <risos> Perfeito, cara. Mas, ô, Dudu, é, o seu processo é parecido com o do Rafa? É, ou é algumas igual? Algumas coisas é é? sim,
1: outras são um, um,
0: um pouco diferentes, né? Acho que até pela, pelo universo pro qual a gente trabalha, né? Mas o, uhum. eu acho que uma coisinha no, no, no começo é, é bem igual a do Rafa. Eu busco muita referência e a minha primeira referência... É, são as minhas experiências, a, a primeira coisa que eu tento fazer é estabelecer na minha cabeça alguma relação que eu já tenha é, visual ou de memória com alguma coisa que eu vou desenhar, e aí eu faço uma busca de referências, mas eu acho que antes de fazer uma busca de referências eu, eu, eu faço al algumas anotações, eu tento fazer meio que um, um mapa mental sobre uhum. o que eu vou desenhar, ah sei lá, um personagem uhum. que por exemplo é uma, é uma garotinha, sei lá, vou dar um exemplo arbitrário, é uma garotinha punk, e aí eu, eu começo a pensar em faixas etárias para ela. E aí, por exemplo, essa garotinha é uma adolescente. E aí é, a, as razões para ela se vestir como uma punk é, é porque ela realmente ela, ela se identifica com aquele movimento ou aquilo é uma das incoerências da adolescência, onde ela quer se esconder de trás de uma máscara. E aí eu começo a fazer esse tipo de relação mental para começar a estabelecer na minha cabeça como o personagem vai se sentir, como ele vai se comportar, como ele se vê dentro daquele... Da, da, daquela, daquela roupagem dele e aí depois de fazer esse mapa mental é que eu começo a, a pesquisar um pouco de referência e aí sim é que eu vou desenhar
3: é, isso é, é, é verdade tipo, essa é uma coisa que eu acabei não, não, não falando também, é muito da biblioteca visual né, sim. tipo você tem uma, uma biblioteca é, metafísica dentro da sua cabeça que você vai lá ok será que esse daqui que eu já vi antes vai funcionar nesse caso não desse coloca para baixo aí você pega outro não será que esse daqui funciona não aí também você ajuda tipo é que nem você falou buscar roteiros é, aprender com roteiros que isso vai adicionando coisas mais na sua biblioteca você sabe já tem tipo cliques rápidos <risos> para ver se vai
2: funcionar é, e ou não. Pensar... Viajar e pensar também, e pensar né? também a,
0: a, a quantidade de camadas que cada coisa Que a gente quer representar tem E, e, e a quantidade de, de representações Visuais que as coisas têm Porque se de repente eu peço para desenhar uhum. um personagem sorrindo Não existe só um tipo de sorriso entendeu Existem uhum. diversos uhum. Tipos de sorriso e, 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 e níveis de alegria Ou às vezes é um sorriso que nem representa alegria É um sorriso que tá disfarçando outras coisas Então eu, eu, eu acho que, que A gente conseguir se encaixar nesse Nesse universo do personagem é importante nesse sentido.
2: Cara, é, essas anotações, Dudu, que você faz, é, você, é uma coisa sua, né? Então, quando te passa um briefing, você começa a extrapolar até um pouco a ideia daquele personagem. E você repassa isso para o seu cliente ou você sempre faz isso só para você, para que você desenvolva o seu personagem da sua forma? As anotações, normalmente, eu não, eu não repasso. Né? A não ser que seja alguma coisa muito importante
0: que eu precise tirar uma dúvida com um cliente. Normalmente, o que eu já passo são as primeiras pesquisas né esse esse primeiro momento uhum. de, de fazer um moodboard de fazer a, o, o mapa mental fica comigo é a, é a minha pesquisa é o meu estudo é, eu, eu acho que de repente você você não precisa falar para o cliente ah eu vou ler eu vou ler esse livro esse livro esse livro para resolver o seu trabalho você já chega e mostra o trabalho uhum. pronto né?
3: É, é que eu tinha falado lá, tipo, o cliente não precisa saber que você não sabe fazer uma coisa, como você vai fazer, você quer <risos> é, saber tipo o resultado na real, final na né? Real tipo, é,
0: o cliente ele só quer, ele só quer o resultado, ele só quer o trabalho pronto no final e pronto, e,
3: e, e acabou-se. É, ele confia que você sabe como chegar aquele processo, ele não precisa ver todo é. o processo. Ele já tá supondo Cara, isso, é isso, tão isso, né? Isso especial Sim. que vocês estão dizendo aqui, porque tira um peso da
1: gente. É, de todos os artistas que querem trabalhar com personagem, de que tem que saber tudo de antemão. Não, não acho tem. Acho que o que você tem que saber é saber aprender, né? E saber é, utilizar de, de ferramentas como referências sobre biblioteca mental e entre outras coisas, para daí sim você construir algo novo, né? Ah, Henrique, na, na real tem uma outra coisa que eu, que eu
0: acr acrescentaria em cima disso aí, que eu acho que ela é até mais libertadora também. Eu, eu acredito que o Rafa vai com, concordar comigo nisso. É, que você falou que as pessoas, elas têm essa... Essa ideia de que a gente precisa saber tudo antes de, de, de fazer os trabalhos, né? Na real, eu acho que a gente, é, todos os artistas, é, todas as pessoas do mundo vão morrer sem saber tudo. Né? A gente não consegue saber uhum. tudo, é impossível. Uhum. E, e assim, eu acho que isso uhum. é extremamente libertador. saber. De, é, <risos>
2: Verdade. Porque
0: você fica naquela busca desesperada de, puta, preciso saber tudo, eu preciso aprender isso. E se eu não aprender isso, eu não vou ser bom na minha área, eu não vou ser bom no que eu faço. Cara, não, não dá, ponto final. A gente vai morrer antes de saber tudo, e é isso que faz a, a parada uhum. ser interessante, porque vai ter coisa para aprender até o último dia.
2: Que lindo, Dudu. Verdade, cara. Muito bom. É, vamos tentar sumarizar, então, um pouco as, as etapas. Vamos lá. que eu, eu tô aqui de ouvido, né? Eu falei já. Então eu preciso entender, sair daqui entendendo o que, que vocês fazem, certo? Vamos lá, então. É, primeiro uma fase de, uh, de pesquisa, que aí tá, entra também a parte que o Dudu falou de você fazer anotações, né? Você... É, começar a se questionar sobre o personagem e tal, tem essa parte de pesquisa. Depois a parte já de exploração inicial do, do personagem, de as primeiras ideias e tal, não necessariamente só no papel, mas aquelas explorações mentais também, tentar conciliar alguns elementos. Depois a parte de exploração, tem a parte de iteração, Rafa, seria isso? Iteração? É, é o que é, esse
3: é o meu modo, né? Não sei se é do, uhum. do Eduardo é parecido, mas geralmente quando eu, como eu falei, eu tenho tipo umas algumas ideias que saem tipo um pouco mais, que parecem um pouco mais interessantes, eu sempre tento tipo fazer umas uh, explorar a exploração, sabe? Tipo, essa daqui ficou legal, mas essa seria a melhor solução para esse resultado. Uhum. Sabe? Tipo, eu tento, será que e se, se o cabelo fosse um pouquinho diferente? Isso tá, já tá dentro de uma uma mesma esfera, assim. Mas é procurando jeitos é, é diferentes. é sensacional
0: ter, ter e... essa, essa clareza da coisa. Assim, eu, 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 eu acho que isso é um ponto de maturidade quando a gente consegue chegar nisso, de, de pensar assim, puta, esse design tá foda. Caralho, eu mandei muito bem aqui, mas o que resolve o, 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 o meu trabalho é esse outro aqui que não tá tão legal, mas resolve o problema que eu preciso
1: resolver. Deixa eu só clarificar uma coisa, que você, que você falou de iteração. E interação é o processo de repetir uma coisa,
3: né? Uma mais ação mais de uma vez. Isso, isso. É. é por você pegando aquela ideia e repetindo várias vezes, não no mesmo jeito, mas tipo, de jeitos um pouquinho diferentes, uhum, pra ver qual é. que seria é, a melhor solução. o que isso. você
0: tá, tá criando.
3: É. Nossa, tipo, pra mim, eu não lembro a última vez que geralmente, quando eu tava fazendo as coisas, eu fazia, ah, eu fiz esse primeiro, mas esse primeiro tá tão bom que não precisa fazer outro. <risos> então, hoje em dia, quando eu, quando eu faço o primeiro, o meu primeiro é o pior o <risos> primeiro, ó, é aqui, tipo, é, é o que eu tô Não. aquecendo praticamente. É mais cru, depois que né? eu, eu coloco o primeiro no, no papel, que começa a pensar, tipo, OK, se fizer assim, ah, já pensei nesse
2: outro, tá muito <risos> melhor, já jogo fora o primeiro, sabe? Tem interessante, E depois da iteração, então, assim, você sempre vai e volta com o cliente, acredito, nessas etapas. Depois uhum. da iteração, já vem a finalização ou tem alguma outra etapa entre elas? Ah, sempre fica indo e voltando, tipo, às
3: vezes muda um pouquinho da exploração um pouquinho, mas isso é raro, assim. Mas eu, eu diria que a, a exploração é 70% do trabalho, a iteração 20% é a renderização do final, deixar tudo bonitinho os últimos 10%. Porque você sabe, tipo, se o personagem é legal ou não já no, na exploração, sabe? Se eu falar, ah, esse daqui é um, é um humano... Ok, ele tá vestindo roupas verdes. Ah, mas esse ser humano, ele tem uma tromba de
2: elefante na cara. Você <risos> já deu uma ideia muito melhor, sabe? Sim. E vai ter a ver com a sua história, né? Dudu, tem, Sim. tem alguma outra fase, assim, que você acrescenta depois é, da iteração? Mas
0: eu não sei se eu conseguiria colocar uma, uma ordem para o trabalho, né? Porque também varia de artista para artista, né? O, o Rafa comentou que ele, ele segue essa sequência de, de fazer a pesquisa e depois fazer uma iteração... É, eu, eu tenho amigos que eles, eles já começam pela, a, a, são, são pessoas um pouco mais ansiosas e eles já começam desenhando e aí em cima desses desenhos eles começam a pesquisar e acrescentar elementos e aí vão refazendo alguns desenhos é, outras pessoas já conseguem passar mais tempo na parte da pesquisa é, algumas come, conseguem começar pela parte da pesquisa e a, a pesquisa também varia né? por exemplo, eu, eu gosto de fazer mapa mental tem gente que não curte fazer o mapa mental e acha que não é relevante mas eu acho que assim a questão é quanto mais você consegue estruturar o seu trabalho e aí vai, eu acho que vai do jeito de cada artista é melhor por exemplo vai ter gente que vai gostar de fazer um mapa mental vai ter gente que vai curtir fazer só o mood board vai ter gente que vai ter que sentar e assistir um filme para se encaixar uhum. emocionalmente no projeto vai ter gente que vai usar música para isso para uhum. mim é, é sempre isso entrar no, no, no clima do projeto é, estruturar a, a minha pesquisa e aí eu passo pra, pra, pra parte de produção. E aí eu vou do mesmo jeito que o Rafa falou. Eu faço um sketch, faço o um segundo sketch, faço o um terceiro sketch, até chegar num ponto que eu considero aceitável. A gente conversou disso no meu cast também, né? Uhum. Fazer, é, eu que, que eu que até sim. falei que desenho com a caneta, que desenho várias vezes os mesmos personagens, que é justamente por, por desenhar com a caneta que eu me forço a fazer várias vezes. Que aí eu vou desenvolvendo uhum. o, o, os desenhos um atrás do outro nessa sequência.
3: Uhum. Eu acho que eu, uma coisa muito... É legal entender, assim Que tipo não é necessariamente só no papel, né Tipo, você ter um character Ser um character designer, um concept chart bom É você ter Sim. ideias legais Não é necessariamente, tipo, o estilo que Sim, você é. termina É só, só esses 10% Puta,
2: sabe? cara,
0: isso é, isso é tão importante né? É ent entender que o trabalho é feito na cabeça Não é no papel, né
2: Uhum. É, cara, tem, tem concept artists, é, character designers na, na Pixar que eu, que eu sigo no Instagram e tal, que eles fazem uns desenhos super simples assim, é. sabe? Fazem até recortes de papel pra fazer uma parada diferente mesmo, né pra trazer uma emoção ao invés de só, assim, exatamente o shape que vai ser pro filme, né? Porque nem todo o processo é, e acredito que nem todo character designer é contratado já para definir o visual final, Sim. né, a gente tem que separar também uhum. um pouco disso, né, porque você pode ser contratado, por exemplo, para gerar ideias é. para um projeto, né, e depois alguém pode pegar as suas ideias e colocar dentro da linguagem final é, às, vezes seu, às
0: vezes o seu trabalho não é não é, não é fazer o, o polish da coisa, né, você tá ali para ser meio, assim, a função do cara é, é, é blue sky, né, é chegar e, ah, a orientação é essa linha e essa você tem duas linhas de orientação pira aí faz o que você quiser daí a gente define um pouco mais pega outra uhum. pessoa para definir
2: você pode explicar rapidamente o que é a blue sky para quem não conhece não, o, é o que eu
0: conheço o que eu conheço das expressões é para para dentro da área de concept, é o, é o blue sky e o polisher o blue sky é esse cara que pega o projeto bem no começo e ele vai fazer piração total. Ele pode desenhar em qualquer
3: estilo. Bate com a minha ideia da exploração, sabe? Tipo, você tá jogando coisas na parede, assim, Isso. sabe? Tipo, você tá vendo... Qual que será o melhor? Tipo, é, você tá explorando mesmo. É quase um bandeirante, sabe? Você tá lá desbravando, <risos> tentando achar <risos> os melhores lugares, tipo, fazendo o caminho e tudo. Plus, porque é, é o limpo, né? Porque não tem nada que vai interferir nas suas ideias. É o ideias, né?
0: que a gente conhece aqui no Brasil como carta branca, né? Você tem carta branca pra criar o visual. E aí você faz o que você quiser. E aí os caras vão, vão ver o que é que se aproveita daquilo. E aí, daquilo, ele joga na mão de um cara que é, que é especializado em refinar, né? Que aí ele joga pra um polisher, o cara vai refinar e definir o visual específico, juntando todas aquelas coisas que você fez. Acho que o, o, os artbooks mais... Eu acho que os artbooks mais antigos da Pixar representam isso muito bem. Tipo, o primeiro do Monstros S.A., o, do, o dos Incríveis, que tem uma coisa que eu achei interessante que você falou, até os, o, o uso de colagem no, no artbook dos Incríveis, os conceitos. Sim. Aquilo Exatamente. não é o que fica no final, né? Aquilo é, é, é o jeito como os caras estão explorando os concepts. E dali saiu alguma coisa legal que vem alguém é, e refina tudo e aí a gente tem o, o, o visual final pro filme. O Monstro S.A. é muito disso. Né? Os caras, eles piraram, tem, tem concept com pastel, tem concept com guache, tem concept com recorte de tecido no, no, no artbook do Monstro S.A. Pro, pros caras conseguirem... É, os da Disney também.
2: Nos da Disney eu já vi vários, assim, pra criar um personagem, eles chamam artistas super diferentes, né? O Carter Goodrich, que a gente até hum. gravou um spot sobre, né? Que tem um estilo no lápis completamente diferente dos, dos filmes é, finalizados ali da, da Disney, mas eles chamam esses caras muito bons pra darem ideias pra para um briefing específico Sim. de um personagem, então eles pegam um briefing, por exemplo, de uma bruxa específica, com um nome e tal, e distribui o mesmo Sim. briefing para vários artistas esses artistas fazem o mesmo personagem só que da sua forma, para gerar ideias para que um, venha um cara depois por exemplo, sei lá, um Glen Kane da vida pegue tudo aquilo e construa o personagem final ali, ele vai polir mesmo é. aquelas ideias, Sim. né e, e é legal de a gente ver como é abrangente essa área, né, na verdade ela é gigantesca e não é só por uma coisa abrangente ou outra, por isso complexa. que é muito importante a gente deixar claro deixar claro que não é o que a gente tá falando, que não é regra de forma alguma, eu só tô querendo saber a opinião do Dudu e a opinião do Rafa com certeza do Paulo Ignis, que é um character também muito legal faz diferente, né é, os outros artistas brasileiros, gringos cada um tem o seu jeito, né, mas é só pra gente ter visões diferentes mesmo
3: É um assunto bem complexo, tipo, as minhas respostas aqui são bem filosóficas assim, porque é um assunto complexo assim. é você tentando fazer uma coisa Regras pra uma coisa que não existe. Regras. Essa é a coisa do, do One Piece. Você pode fazer o que você quiser. Essa é a questão. E, tipo, qual, qual... É que minha cabeça <risos> funciona assim. Não, né? não, não, não. <risos> você, mas, tipo, é difícil de você. Como você fazer. É, de Aprender ao que você quiser fazer. Sabe? Tipo, você faz o que você quer. Sabe? Uhum. Tipo, no momento que tá bom aquilo lá. É o que você tá provando. Tipo, qualquer concept bom vai fazer sucesso. Não, é, não existe uma fórmula certinha. Se tá bom, tá bom.
2: Uhum. Mas, de qualquer forma, também é um ótimo start para quem tem interesse nessa área, assim, para conhecer um pouquinho, né, da linguagem e dos processos também. É, eu tenho um último assunto, assim, que eu, que eu gostaria de abordar aqui com vocês, gente, é, que seria um pouco do lineup. Né? então numa produção a gente tem é, vocês né tem que colocar os personagens meio que lado a lado e eles têm que ter uma certa coerência então a minha pergunta é mais ou menos assim como que você pensa o design de um personagem principal e de um coadjuvante vocês pensam isso diferente
0: eu normalmente eu faço
2: eu passo os personagens isolados né faço um
0: personagem depois outro e aí por exemplo se eu vou fazer um lineup com oito personagens eu faço um personagem e eu desenvolvo ele durante um tempo. E aí eu passo para um segundo personagem e depois para um terceiro e aí eu começo a, a tentar comparar as coisas que estão que estão iguais nesses personagens. Quando eu fiz um primeiro eu estabeleci uma linha visual e eu tento seguir essa linha para o segundo, para o terceiro e, e por aí em diante. Mas chega num ponto onde algumas coisas elas elas começam a sair do meu controle. Ah, um personagem vai ter é, um personagem vai ter pernas mais curtas do que outro. E um outro personagem é, vai ter braços maiores. E aí, quando eu coloco todos esses personagens ao lado, às vezes eu consigo ver uma, uma linguagem que passa por todos. a ah, Todos esses personagens é, tem uma estrutura onde, o por exemplo, o design deles, é, o, o, o pescoço é visível em todos. Não é só aquela coisa de junção da cabeça direto com o corpo. Mas tem um pescoço. Ah, as mãos, elas todas têm, têm, têm cinco dedos ou tem quatro dedos. Tem essas coisas eu acho que às vezes elas não, não... Eu não sei se eu tô sendo muito abstrato, mas... Esses pontos às vezes não, não podem ser definidos logo no começo. Eu preciso fazer vários personagens... Uhum. para alinhar esses personagens e aí resolver... Problemas de coisas que não ficaram muito coerentes entre um e outro. Porque às vezes um tem... A, sei lá, um tem um pezinho muito pequenininho... E o pé é só uma forma abstrata. É só um shapezinho que simboliza um pé. O outro já tem o pé mais estruturado, com um pouco de volume. Esses dois talvez não casem no mesmo universo. E aí preciso colocar um do lado do outro para ver qual linguagem vai ficar
3: melhor para É o contexto, né? O contexto das coisas. Às vezes o contexto de um personagem, em um em uma atmosfera ele seria o protagonista, mas em outra atmosfera seria um coadjuvante. Tipo, se você tem um personagem que tem muito detalhe, se você colocar num ambiente onde todo mundo tem muito detalhe, ele vai ser só mais alguém. Mas se ele for um personagem com muito detalhe, onde o mundo
2: é vazio ele vai chamar muita atenção. atenção. E essa questão do coadjuvante e do personagem principal, vocês pensam eles da mesma forma ou o que, que, você, o que, que de diferente vocês tentam colocar entre eles? Ah, eu, é meio
3: que tipo você se segurando, assim, pra, pelo menos pra, pra mim, assim. Se você tá fazendo um personagem muito interessante, eu sempre tento pensar nas coisas mais malucas, sabe? Tipo, mais fora da caixinha possível. E se for um coadjuvante, pra mim, eu tento pensar o algo mais genérico que nem aquele que eu tava falando antes. Você fazer um fade de propósito <risos> é quase esse, nesse esquema assim. Você pra pensar, é, tipo, especial. exato, para você tipo, é, às vezes a maioria das, das vezes que eu, eu tento fazer tipo review de coisas, das pessoas, eu tento não utilizar a palavra isso está errado, porque a maioria das coisas não estão erradas, elas estão fora do contexto, porque se aquele é, personagem ou a ilustração tiver um contexto certo funciona mas a maioria do tempo, tipo, tá fora de um contexto, sabe? E você co colocar, fazer um coadjuvante super legal e tentar fazer um personagem principal que ele seja, tipo, neutro, não vai funcionar. Ou, a não ser que você faça todos os personagens ultramente, todos, tipo, malucos, e aí tem uma pessoa normal, esse vai ser o especial,
2: sabe? Sim, é interessante, né, porque aí até tem vários é, desenhos animados que fazem Sim. isso mesmo, né, o personagem principal ele é o mais simples porque ele tá deslocado daquele universo malucão, né, e tal. Cara, que importante uhum. você falar
1: isso, cara, de, de, dessa questão de
2: nada está errado, porém fora de contexto, né,
1: é, é que nem você fazer um personagem pro League of Legends uhum. com a cabeça da Peppa Pig e falar que isso tá errado. Não, só, só tá fora de contexto, né? Sim. Cara, não, não liga o filme é a gente sim. pode até tá certo. Né? E, 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 não é Mas aí, se você colocar o... o <coughs> Peppa pega, a, Peppa pega.
3: a Peppa Pig não tá errada.
1: Não, não tá errada. Ela,
3: ela tá no contexto dela, ela funciona muito bem sim, como sim. conjunto. Né? Uhum. Ela no universo dela funciona, só que ela tá colocando num outro universo. Exatamente. Então, muito legal você falar isso. Gostei. Dudu, tem algo pra acrescentar, mano?
0: Eu acho, eu, eu acho que isso também depende um pouco da história, né? Normalmente, Normalmente, isso que o... O que o Rafa falou é o, é, o, é o que acaba acontecendo, o que a gente faz, né? A não ser que a história peça que o personagem coadjuvante ele seja mais interessante porque existe uma virada de, de uhum. roteiro lá na frente, alguma coisa, né?
4: Uhum. Então... Eu, eu
0: acho que seria só isso, né? Também, também depende de como o roteiro pede que os personagens eles, eles evoluam na história. De repente existe um tipo de, de ponto na história onde, onde aquele personagem ele vai adquirir algum tipo de protagonismo ou ele vai, vai ter uhum. alguma, alguma relevância muito grande em algum ponto Uhum. Talvez ele não, ele não possa ser tão simples
3: né? É, tipo, a própria a, a transformação Transformação de alguma coisa Isso é um plot, tipo, é isso é, um, é um modo de você fazer um personagem interessante Porque o que não é mais prazeroso De ver uma coisa que era, tipo, sei lá era Uma coisa fraca e Se transformar numa coisa, tipo, complexa, sabe Sim. Isso é Uma coisa que, tipo, como Você visualizando isso é uma coisa legal
2: É Legal, gente. É, eu tinha dito que seria a última coisa, mas eu menti, tá? Então eu tenho mais uma pergunta pra vocês. <risos> Olha aí. Desculpa, desculpa. Tem tanta coisa pra falar, eu queria que o Rafa comentasse um pouquinho sobre aquele hum. flavor dos personagens que ele sempre fala, é, mas, enfim, eu queria, a última pergunta mesmo, eu acho que vai ficar pra, assim, beleza, agora eu aprendi a fazer meus personagens, eu já consigo contar as minhas histórias baseadas nos meus personagens, é, eu já quero já montar... Já pode fazer mascote Olha. de pizza. Quero montar um portfólio, tem um ali, eu quero montar um portfólio. É, o que, que vocês acreditam, é, na, cada um assim na, na sua área, que as empresas procuram nesses portfólios? Ah, acho que essa parte de exploração, mais do que tudo. tipo, Você mostrar
3: que você tem esse, o, o alcance muito grande de tentar solucionar esse problema. É uma, acho que uma, um bom título para character design ou... Concept Charts é Solucionador de, pro, de problemas bleh, Nem consegui bleh, falar bleh, bleh. É, é Solucionador, solucionador de, problemas. de problemas Isso mesmo, que você tá mostrando Que você consegue fazer várias coisas Se você chegar, tipo, com Um personagem só, isso não é interessante Isso, ah. tipo, você mostra Que você não, não, tá, não tá seguro De mostrar outras coisas, sabe eu, é, Quando eu vejo, tipo, Em portfólios, eu mal vejo Tipo, a... a a peça final, eu, eu já vou direto a parte onde ele pensou das várias formas para selecionar aquilo lá
0: Sim. eu acho que a maioria das pessoas que quer entrar no mercado de character design elas estão muito preocupadas com, com mostrar um desenho bonito, muito renderizado mas uhum. não, não se preocupam tanto com, com a ideia né, cara com, uhum. com a representação da ideia em como, em como resolver problemas em como apresentar de repente soluções é, inesperadas para uma coisa que é, uhum. que é corriqueira que é do dia a dia Uhum. Né, que, que eu acho que é isso que conta demais como, como você falou, né A versatilidade de mostrar soluções diferentes De ser capaz de colocar ideias no papel Não é só, o, o, sei lá, o render bonitinho do, do personagem,
3: uhum. né É, essa seria uma parte fácil, assim que, Tipo, render tem, tem, é uma, a parte mais técnica que tem Mas é a coisa mais fácil que você consegue Que, tipo, chega até a ter um limite, tipo um, um teto pra ele, assim Enquanto a parte de ideia Mano, você pode fazer o que você quiser essa parte ah, legal.
0: Uma frase que, que, assim, eu sempre tento lembrar em qualquer trabalho meu. Eu não, po, eu não posso descrever um trabalho meu como bonitinho, mas ordinário. <risos> <risos> mas, é, mas é sério, mas é sério eu, eu penso nisso de vez em quando, sabe? Eu olho pra alguns trabalhos meus e eu penso, não eu, 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 eu jamais quero ouvir isso de um trabalho meu. É bonitinho, uhum. porém ordinário.
3: É, tipo, eu já vi isso antes, né? Isso é uma, uma coisa muito ruim de se ouvir.
0: É, eu acho, eu acho que também tem a coisa de... de, de de que você quer que as pessoas olhem o teu trabalho você, você quer que elas parem um tempo ali na frente e elas fiquem olhando, e você quer que elas façam isso com a, com a técnica também, de, de ficar olhando assim, puta, tá animal, tá bem feito pra caralho, mas você quer que, que elas parem um tempo ali e fiquem analisando como você conseguiu chegar naquele resultado o que é que tá por trás daquilo, ah, é só uma forma geométrica simples no personagem, não é, como é que é a harmonia da, da, das partes do personagem como que ele uhum. conseguiu fazer essa composição para uma cena é, como é que ele conseguiu é, desenvolver essa ideia Como que ele chegou na junção Do, do elemento A mais o elemento B uhum, É, é, é uhum. o que tá por trás do desenho bonito Você quer que as pessoas se encantem com o desenho bonito Mas quer que elas se encantem Muito mais com o que tá por trás, né Para mim é sempre isso, eu tenho muita essa vontade de fazer As pessoas se encantarem com o desenho E de ficarem paradas olhando o desenho E, puta, uhum. como é que esse cara fez isso, sabe
1: Fantástico. É uma coisa que você
0: Sim Aí ah, você é deve... Essa habilidade. Trabalho, né, cara? Assim, acho que... Outra coisa importante também, não pode ter preguiça, né, cara?
2: <risos> Vai desenhar não pra pode... caramba, né, Dudu?
0: É, tá desenhar pra caralho, cara. Deus é isso que Deus o Rafa Deus. falou, cara. de faz um, aí em cima desse primeiro. Não fica satisfeito, faz outro. Hum, faz hum. o terceiro, faz o quarto, faz o quinto, não faz o décimo.
2: Pode também, né, aparentemente.
3: Né? não pode. Não pode.
2: Ah, mas eu gostei tanto desse Ai. desenho, eu não quero jogar fora. Uh -huh.
3: ah, então, esse, essa questão, ele já tá pronto. Então, faz outro. Se você, aquele segundo não dá certo, você volta pro primeiro. Essa é a graça. Propa de primeiro é <risos> o melhor, né? Sim, uhum.
0: -huh cara esse... Prova. E na real, você nunca, você nunca joga fora, né? No, no máximo, você, você põe ele pro lado e...
3: É, você validou né? é, você validou a sua ideia, você tentou mais e, tipo, aqueles é. outros não ficaram tão bons quanto o primeiro, ok? esse daqui, então, tá realmente funcionando. Isso é ciência, é. meus amigos, isso é ciência. É.
1: Também sim,
2: é isso aí
3: mesmo.
1: <risos> processo científico. E outra, nenhum desenho é jogado fora. Você pode jogar ele no lixo, mas ele sempre vai estar na tua cabeça. O, o aprendizado que você teve, ele
2: vai ficar sempre contigo. Né? É, cara, e você pode postar depois o processo, fazer um projetão bonito, assim, sabe? <risos> legal, antes de encerrar eu queria só recomendar, gente, o, o spot a que eu gravei com o do... Dudu não,
4: não, não <risos>
2: <risos> o spot que eu gravei com o Dudu sobre o Carter Goodrich, que foi uma análise assim, do, do, da parte de character design dele, é muito interessante o que eu gravei com o Catan também né, sobre Cory Corey Loffitt, que foi sensacional, a gente fala muito sobre alguns assuntos que a gente abordou aqui, tá é isso aí, gente. Oh, obrigado, muito, muito obrigado assim, por vocês se toparem, assim, cederem um tempinho da vida de vocês para falarem é, principalmente com essa galera que tá querendo aprender né, de, mais sobre character e tal. Acho que, achei que foi muito produtivo, tem muita coisa para falar ainda sobre o assunto, mas acho que já foi muito legal. Essa, é, acho que vale uma parte 2, <risos> assim. Eu não sei o é que o pessoal acha.
0: <risos> Olha aí
2: daqui dois anos, é, daqui dois anos <risos> Dudu tem um tempinho pra gente tá? <risos> Dudu vê da Gleston, porra, porra por que, que
0: agora a culpa é minha
2: de chamar. <risos> 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 já era já era vida, dia
1: desse. <risos> atenção seus os papadaios bandoleiros chegou a hora de ler alguns recados da garrafa <risos>
2: Recadinhos, Marco. E antes
1: da gente começar, me conta mais dessa história de você estar tá caminhando. Caminhando,
2: cara. Agora, na verdade, eu não tô nem com meta de emagrecer, eu tô com meta só de não ficar... De não morrer. É, de não morrer, cara, porque ficar sentado <risos> aqui trabalhando é complicado, precisa movimentar o corpo, cara, não tem jeito, não. Eu tenho medo de cobrar lá na frente, <risos> sabe? Então, eu ah, oh, bato um negócio assim, não, vamos lá. Caminhar pelo menos uma horinha ah, por também. dia. É né? um pouco. Nem tanto assim também.
1: Todo dia que eu não acordo, eu faço alongamento por causa da minha osteoc
2: osteocordose nas costas. Osteocordose? Ei, se, se tivesse um Tite aí, virava uma doença de velho, né? <risos> Osteocordite. Como é que é? Osteocordite. Osteocord...
1: Corditite? Não, infelizmente infeliz... não. Mas vamos lá então. A primeira pergunta de Benedito Bandeira. Eu estudo animação e teatro e queria saber, o que vocês acham sobre acting sendo em ilustrações, quadrinhos ou animações? Acho que é uma das coisas mais importantes e vejo muitas pessoas que simplesmente ignoram. Um beijo no coração de vocês, Benedito, Benedito, que pergunta maravilhosa. Que bom que você está falando sobre isso. Não tem como desvincular contar histórias com acting. Acting é a ação, não é? É tudo que o personagem está falando através do, do, do gesto, da pose, é, da ação. Então, é muito importante isso. Eu, inclusive, deixo aqui a recomendação do livro do Ed Hooks, chamado Acting for Animators. Eu, felizmente, conheci. O Ed Hooks é um senhorzinho super fofo. Ele dá palestras assim, na DreamWorks, em vários lugares. E ele é um ator de teatro que ele ensina animadores. E ele tem um livro sobre isso. Eu conheci ele pessoalmente em... Alguns anos atrás e foi uma experiência maravilhosa
2: Caraca, esse, esse professor Rick, é daquele vídeo clássico No Youtube de você interpretando lá Improvisando e tal, é isso? É, Marco <risos> é, é mesmo? <risos> é <risos> Sim, era, era naquele workshop, exatamente, quando tava... Cara, aquele vídeo sensacional, o Rick dando um show ali nos gringos, cara, de atuação, maravilhoso, <risos> mostrando o que é o Brasil pra aqueles gringos, sensacional, cara.
1: Ai, 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 foi legal demais. Então, sim, eu acredito que é, se você, acima de tudo, você precisa ser um bom ator, quando você tá fazendo é, personagens, né? Bom ator no sentido de entender, você não precisa ser um bom ator, literalmente, você precisa entender um ator, precisa entender emoções e como transpor elas. É, se você pega as né, animações antigas, na época do Mickey e Donald, das animações, você pode ver que os caras, eles utilizavam um espelho para fazer as expressões e desenhar, né? É, é tudo é Mickey baseado em vida real. E você tá desenhando a tua vida, então eu acho que é importantíssimo, tanto para ilustração, quadrinho ou animação, entender de acting, principalmente como as coisas acontecem, né? Então eu aconselho o curso de teatro para qualquer pessoa. Eu nunca fiz um curso muito longo, eu cheguei a fazer algumas aulas de teatro mas é, às vezes é uma coisa meio nata a sua,
2: né? E eu acho que é, é importante desenvolver isso com certeza. Cara, é, o curso do Daniel Arriaga que eu não me canso de falar também é, no escolismo, né? No escolismo, exatamente. Só um, um exemplo interessante porque, é porque naquele curso ele fala muito mais sobre acting e sobre atores e como você captar essas essências, né? É, que, que ajudem a narrar a sua história. Ele fala muito mais disso do que literalmente de desenho, sabe? É interessante isso. Ah, muito bom. Então, dica Ótima dica também. Lisa. E, e com certeza esse episódio ajudou muito a galera, né, cara? Sobre, sobre pensar personagens. Ah, sem dúvidas. Então vamos para a pergunta da Nara Miranda. Como evitar as repetições confortáveis? Olha que pergunta... Essa pergunta é maravilhosa também. Curta... O pessoal está caprichando, hein? É, per 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 pergunta curta, mas ela é um soco, né, cara? Muito boa pergunta, gente. Vocês é, são de parabéns. <risos> com certeza, com certeza. É, a, minha, a
1: minha visão sobre isso é que, de fato, a gente precisa tomar muito cuidado pra não só fazer o que a gente já aprendeu. Porque a qualquer momento, isso vai te podar. Um exemplo é, vamos supor uma, uma criança, ok? Ou um adolescente. Vamos pegar um adolescente que adora Dragon Ball e fica desenhando Goku. E ele aprende a desenhar o Goku Vegeta de frente, ele adora aquilo. Ele só fica repetindo aquilo. E ele não tem que experimentar mais nada, né? Ele vai fazer muito bem só aquilo. E isso é um problema, porque você não atualiza a tua biblioteca mental de possibilidades. Então você, de fato... Fazer coisas com diversidade, realmente assim, deixar sua cabeça explodir em cores e fazer coisas totalmente fora da caixa é muito importante. E uma coisa que pode te atrapalhar nesse caminho é o medo de fazer alguma coisa feia, é o medo de fazer alguma coisa, entre aspas, pior do que você já está fazendo. E esse medo, ele é comum e tá tudo bem, você pode ir com ele também, não tem problema, só que vá, né? Recentemente eu até tava pensando sobre isso, porque um character designer, e eu já vi pessoas fazendo isso, é, não pegam objetos... E tento imaginar como que esse objeto seria um personagem. Então vamos lá, vamos pegar um vaso. Como que esse vaso seria se ele fosse um personagem? Aí você pega um carro. Como que esse carro seria se ele fosse um, um, um ser humano? E você começa a te estimular a fazer coisas muito diferentes. Não existem limites. Os limites são você que coloca pra você mesmo. E eu acho importante, muito importante, evitar essas repetições confortáveis, é, buscando esses novos elementos, como eu tô dizendo. É, de certa maneira, Marquinhos não sei se você concorda, é como se a gente voltasse a ser criança, onde a gente não tinha medo de fazer alguma coisa
2: errada ou de fazer alguma coisa inapropriada. Sim, concordo 100%. Acho que a melhor característica para um artista é a curiosidade, né? E não só a curiosidade de sei lá, aquele clássico que a gente tá acostumado, né? De, ah, o que que, como é que será que isso aqui funciona também? Que também é muito legal, mas a curiosidade de tentar coisas né, diferentes e, e arriscar, né? Uh, além disso... Você mergulhar em referências que não estão. É, que não fazem parte do seu dia a dia pode te ajudar bastante a você tirar a sua mentalidade da sua bolha, assim, sabe? É, é estourar essa bolinha que a gente vive e, e buscar coisas diferentes. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão da repetição. É, repetições confortáveis não é nem só por exemplo, como executar um personagem, mas são os temas de, de, dos seus desenhos, né? Ah, com certeza. O tipo de desenho que você vai fazer também, se você, por exemplo, só faz mangá, pô, por que você não tenta fazer uma coisa diferente, buscar outras referências pra acrescentar no seu mangá? Não é só deixar de lado aquilo que você gosta, mas é assim, acrescentar aquilo que você gosta de fazer, né? Isso é muito rico, né, cara? Com certeza. Concordo plenamente. Perguntinhas de Cristina. Olá, capitães. Vocês
1: são demais. Obrigado, Cris. É, queria pedir dicas sobre a parte jurídica burocrática do nosso trabalho. Coisas como CNPJ, emissão de notas para empresas, se precisa disso para trabalhar para grandes empresas estrangeiras e etc. Obrigada. Cris, ba muito bacana a tua pergunta. A gente tem um curso chamado A Saga do Artista Livre, que inclusive a gente fala muito sobre essa parte burocrática e eu acho que ia te ajudar bastante. A gente, tudo que você falou a gente aborda ali. Eu acho importante você ser profissional, sim. Existem os dois casos. Existe o caso em que você pode ser uma pessoa jurídica, se você está prestando o serviço como um terceiro para a empresa. E tem um caso que você pode se manter como uma pessoa física, caso a, a empresa te contrate e você receba como PF, pessoa física, não é? Então, cada caso é um caso. É muito importante que você faça as coisas da maneira correta e pague seus impostos da maneira correta. Então, caso você tenha interesse em saber mais, eu acho que talvez o pessoal do Sebrae possa te ajudar também. E eu acho importante... É você se atentar a isso, como você já está fazendo, que bom, que bom que você já está fazendo isso. Mas aqui no Iconic, a gente também pode te ajudar da, man da maneira que, que a gente conseguir, não é? É uma coisa importante de falar que cada cidade funciona de uma maneira diferente, para abertura de empresa, para emissão de nota, então eu não posso te falar exatamente como funciona, tá bom? É importante que você fale com a tua prefeitura e vá buscando nesse sentido,
2: tá bom? É, procure um contador também, ele pode te ajudar bastante nesse sentido de, de te guiar no, é, na, da melhor forma, né? Uhum. Respondendo à pergunta se precisa disso para trabalhar para grandes empresas estrangeiras, depende da forma que você for trabalhar, porque se você trabalhar de forma é. freelancer, eles geralmente não pedem empresa, tá? É, mas se você for contratado para uma empresa grande é, estrangeira, é, eles têm de, de diversas formas também, mas geralmente o que acontece é que eles contratam alguma empresa brasileira para intermediar esse contrato, e você é contratado por essa empresa brasileira para depois... Sabe, a empresa grande, gringa... CLT, né? Contrata uma empresa brasileira que vai te contratar e você vira CLT. Exatamente, cara. É, uhum. Eu conheço, eu tenho amigos que já trabalharam dessa forma, assim, funciona super bem, sabe? Muito bem, muito bem.
1: Bom, acho que são essas três perguntas por hoje. A gente queria agradecer ao senhor Overdose de Amendoim pela mensagem... <risos> Daniel Franco, Fábio, Júlia Barreto, Chico, Felipe Leão, gente, muito obrigado pela mensagem de vocês. A gente lê todas. Uhum. Se você quiser deixar o seu recadinho, não esqueça aqui na descrição, você tem o link para deixar o recadinho. A gente lê todos mesmo, tá? E a gente seleciona alguns para comentar e falar um pouquinho nos recadinhos
2: da né? garrafa. Exatamente. Sete. Sugestões anotadas, muito obrigado, overdose de amendoim. <risos> e tal. Mas, gente, por favor. Olha que legal que foi esse, essa leitura de comentários, com perguntas diferentes, né? E, assim, uh, e super interessantes. É, a gente falou sobre temas bacanas que a gente não falou an anteriormente, né? Então mandem perguntas. Uhum. Legais, sabe? Curiosidades que vocês têm e tal. Vamos, vamos rechar essa, essa sessão de, de leitura de comentários aqui com, com perguntas interessantes e diferentes. Por favor. Porque eu não aguento mais falar, cara. Como eu faço pra começar a desenho? Meu Deus do céu.
1: Muito bom. Mas, Michael, como faz pra começar a desenho?
2: Ah, cara, então. Tem bit.liva.
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ah, gente, ai, ó. Ai. Se você
2: esqueceu de dar aquele seu joinha de se inscrever no nosso canal do YouTube, gente, se inscrevam, porque vocês. É que fala mal, pode por esperar. Olha, tá. Ah, pode por esperar. Ei, tá bom, não, tá bom, tá bom. Tá vindo um tá, tá vindo conteúdo muito legal. Eu garanto pra vocês. Então se inscrevam <risos> no nosso canal do YouTube. Se você ouve só pelo feed, gente, vai lá no YouTube e se inscreve lá, que vai ouvir coisas muito legais e diferentes por aí. Fechou? Nice. Nice. Oh, spoiler, cara. Tô nem aí. <risos> Bom, é isso. E fica uma mensagenzinha pra calentar o coração de vocês. Beijinhos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Bom dia, queridos marujos e marujas. Eu cheguei à conclusão de que a gente vê a vida através da perspectiva das lentes dos nossos óculos. E mesmo que você não tenha miopia ou nem sequer tenha usado um óculos na vida, tá? Eu tô falando de óculos figurativos aqui. Tive tipo, que explicar duas vezes por uma série. então só quis garantir que a ideia tá clara. Se as lentes do seu óculos forem amarelas, com que cor você vai enxergar as árvores, o céu e tudo mais? Provavelmente tudo amarelado, né? Pode ser que você esteja usando lentes de pessimismo e tudo pareça estar melancólico, negativo. Ou você pode estar usando lentes de oportunidades e encontrar ideias fantásticas até um tijolo solto na sarjeta. Por isso, se programe pra ver aquilo que te faz bem. Você é quem escolhe a lente de seus óculos. E aí? Vamos trocar de lente? Tenha um ótimo dia, não esqueça de checar se as mesas estão do avesso e continue.